0: É bom, e aí? Você, você e você mesmo, ser humano, que por algum motivo desconhecido decidiu perder seu tempo apertando um ou vários outros botões e agora tá escutando isso. É estranho falar para você sem saber quem você é. Sabe, eu não sei exatamente nada sobre você e talvez você não saiba muitas coisas sobre mim. Talvez você me conheça e eu mesmo não tô sabendo. Até porque eu não sei quando você tá escutando isso, onde você tá escutando isso, não sei quem é você. Mas se você tá escutando isso, eu vou partir do ponto de que você me conhece, mesmo que minimamente. Se você não me conhecer, eu vou me apresentar um pouco para vocês agora. Meu... meu nome é Yuki, e sim, esse é meu nome. E eu tô aqui no meu quarto, andando aqui em cima do meu tapete. Eu separei um tempinho pra gravar isso, porque eu realmente pretendo fazer um podcast. Sobre o que é o meu podcast? Bom, você talvez esteja no futuro e talvez você já saiba. Mas eu, agora, no presente, não sei. Eu não quero entrar nessa questão de que o tempo é relativo, sabe? As coisas são relativas, mas eu não vou entrar nisso. Esse áudio deve estar horrível, com vários barulhos de fundo. Lá embaixo tem... Meus humanos estão assistindo televisão, fazendo barulho, conversando, a própria televisão faz algum barulho, eu não sei como está o ambiente ao meu redor. Provavelmente vocês estão ouvindo os meus passos, vocês estão ouvindo vários sons de interferência, de repente alguma coisa vem da rua, encanamento, alguma coisa caminhando no meu telhado, algum gato, não sei. Não sei. Eu só vou ouvir esse áudio depois que eu terminar de gravar. Por que eu estou gravando isso? Por que, que eu estou fazendo isso? Realmente eu quero criar um podcast. E eu literalmente não sei nada sobre isso. A pesquisa que eu fiz foi muito rasa. Eu molhei o pé na internet e não naveguei nada. Só molhei o pezinho ali e pum. Eu cheguei lá, aditei no Google como gravar um podcast. E apareceu esse aplicativo de cara. Então eu baixei e estou experimentando ele agora. Se ficar bom, eu pretendo permanecer no aplicativo. Quem sabe fazer algumas alterações. Não sei. Se por algum motivo eu migrar de aplicativo, vocês vão ficar sabendo. Até porque eu vou gravar uma coisa sobre isso. Mas no presente eu não sei de nada. Eu tô gravando isso mais pra teste mesmo, pra tentar editar, brincar um pouco com as configurações do aplicativo, mexer um pouco com a tonalidade, adicionar algumas músicas, eu não sei o que que eu vou fazer, mas você se avançar alguns minutos pra frente, talvez você descubra. Se isso realmente for ao ar, Que eu acho meio difícil, mas não é possível, nada no mundo é impossível, né? Eu tenho que falar alguma coisa, não posso simplesmente gravar um áudio vazio, então vou falar sobre os meus planos de carreira. Já se passou quase três minutos e você ainda está ouvindo. Então, talvez eu possa presumir que você vai ouvir até o final. Eu pretendo gravar um podcast, mas não sei exatamente sobre o que eu vou gravar. Posso tentar falar sobre o que são yukis? Como eles vieram ao mundo, para que eles existem? O que eles são de fato? Por que estão aqui? O que estão fazendo? Quem são eles? Mas é um assunto muito... Sei lá, sabe conflitante, é um assunto muito sensível. E se eu usar palavras erradas para descrever eles, não se eu usar exatamente as palavras certas, ainda assim, vocês vão achar que eu sou algum tipo de louco ou então de mentiroso. Mas a primeira regra é que eu não minto. Alguns outros yukes mentem, mas eu, beta número 3990, não minto. E para muitos seres humanos... A pessoa dizer, eu não minto, já é um sinal claro de mentira. Os seres humanos são realmente complicados, vocês fazem coisas estranhas, mas eu não vou tentar me ater a esse assunto, porque realmente quero ser tratado como uma pessoa racional e falar, e vocês me escutarem, sem deboche, sabe? Tira esse sorrisinho da cara agora e me escuta, claramente. Escuta a minha voz, escuta o que eu tenho a dizer, escuta as minhas palavras, compreenda o que eu vou dizer. É isso que eu quero. Por isso que talvez eu não me atentem assim, tanto a as coisas sobre os yukis, sabe? Essa política, a filosofia. Não vou me ater tanto a isso, vou procurar outros assuntos. A menos que vocês queiram que eu fale sobre isso. Aí eu, de repente, crie algum projeto paralelo explicando, falando sobre coisas do tipo. Mas vamos nos ater mais a essa vida que eu estou tendo agora, as coisas do cotidiano, coisas que estão acontecendo nela, de repente ideias malucas, eu posso contar histórias. Não sei o que eu vou fazer. Eu tenho uma criatividade incrível e memórias do passado inacreditáveis. Então eu posso literalmente fazer alguma coisa que já aconteceu, posso estar plagiando alguém o tempo todo. Não é a minha intenção aqui, eu não quero simplesmente chegar numa pessoa, roubar as coisas delas e falar para vocês. Mas sempre que eu me pegar fazendo isso, eu vou assumir e falar para vocês de quem é e dar os devidos créditos. E, é claro, eu vou tentar prevenir que isso não aconteça. Eu quero ser uma pessoa original, sabe? É estranho eu falar que quer é ser uma pessoa, mas eu tô tentando. Realmente tô tentando. Então me levem a sério. Pra esse áudio de teste, eu vou tentar falar alguma coisa do meu presente, alguma coisa da minha vida, e vai servir basicamente pra eu brincar com as configurações, adicionar alguma música. Eu não lembro se eu talvez já tenha dito isso antes. Provavelmente sim. Minha cabeça funciona muito rápido e às vezes é difícil tentar acompanhá-la. Então vamos lá. Bom, eu tenho grandes problemas nos olhos, né? Problemas, em geral, sabe? São muitos. E a maioria deles, o causador sou eu. Mas eu não posso corrigir isso. Seria muito bom se eu pudesse. É meio estranho não poder. Mas eu não faço as regras, eu só sigo. Então, eu posso remediar os problemas, sabe? Eu não posso curar meus olhos, mas eu posso, sei lá, usar óculos para corrigir. E a grande questão é que... O hit gun estraga muito os meus olhos. Então eu tenho que usar óculos toda vez que eu uso. E aumenta muito o meu grau, aumenta mais a minha dor e o meu sofrimento. Mas é muito importante eu não fazer isso. Por que, que eu ainda faço? Talvez eu seja um pouco mais orquista, mas é uma necessidade. Eu troquei o óculos recentemente. Eu odeio o exame de vista. Porque eu não gosto. Eu literalmente não gosto. É uma coisa que... Está totalmente sobre a minha responsabilidade e eu não tenho opinião nenhuma. Eu não sei se você me conhece ou não. Eu vou partir do ponto que você não me conhece nada e vou dizer que eu não tenho opinião, não consigo decidir alguma coisa. Se alguém falar, ah, você que sabe, a gente está ferrado, meu amigo, sabe? Se alguém me pega e fala, escolhe o sabor do sorvete que você, o, o, o sabor de sorvete que você quer tomar, eu não sei. Eu não vou conseguir decidir o próprio sabor que eu vou... Se tiver mais de uma opção, eu vou me perder e eu não vou conseguir selecionar essa opção. Eu não sei o que que acontece comigo, mas eu sempre vou... E mesmo que eu escolha alguma coisa, eu sempre vou ficar pensando... E se eu tivesse escolhido a outra opção? Eu vou ficar sofrendo internamente com isso. Às vezes eu escolho alguma coisa por acaso, sabe? Sei lá, essa aqui, porque eu vi ela primeiro. Estava mais perto de mim, porque parecia mais fácil... E não porque eu quero aquela coisa, muitas vezes eu não quero, mas eu não consigo escolher, porque na hora, naquele momento de decisão, eu não sei, me dá uma amnésia, eu não sei o que, que eu quero, quem eu sou, pra onde eu vou, o que, que eu preciso, não, eu não sei de nada, eu só fico ali, o que eu escolho, o que eu escolho, qual eu escolhi, mas existe uma opção certa, existe uma errada, se sim, quais critérios eu tenho que usar, eu não sei de nada naquele momento, depois que eu escolho, eu tô ali tomando sorvete que eu odeio de, sei lá, de pistache, me perguntando por que inferno eu decidi escolher esse. Mas beleza. Tô, tentando, tô me perdendo de novo. Voltando ao assunto dos óculos. Eu sentei naquela mesa. Tem uma coisa para colocar, para colocar o queixo, outra coisa para colocar a testa. E eu tenho que colocar o olho em um buraquinho e ficar olhando por ele. Aí a, a pessoa, não sei se eu chamo ela de médica, a, a oculista, também não sei se ela é realmente oculista. Ela fica lá do meu lado, coloca uma lente e fala. Você está vendo aquela fileira de letras e números aleatórios? Lê para mim. Ah, e agora? E essa de baixo? Ah, ficou melhor desse jeito ou desse jeito? E é isso que me ferra. Se fosse ler aquilo, eu, eu posso até passar no teste. Tá, se for ah, ler aquela fileira, mas se ela trocar e falar, tá melhor com essa mente ou com essa lente? As duas são iguais. E ela fala, não, mas existe uma mudança. E eu não sei, eu não consigo. E mesmo que eu fosse um ser humano e pudesse escolher... Coisas que eu quero, que eu gosto. Ainda assim, são muito parecidas. São praticamente iguais. Eu acho que você tá me entendendo. Se você já fez algum exame. E eu tenho que escolher. E se eu escolher a opção errada? Se eu escolher o que é pior pro meu olho? É o que eu tô achando que eu fiz nesse momento. Porque eu fiz essas escolhas. E o meu óculos saiu. E eu peguei o meu óculos. E agora eu tô aqui olhando pra esse óculos e falando... Mano, esse grau tá errado. Tá muito errado. Eu não consigo ver direito. Eu, sei lá as pessoas dizem que é normal ah porque você não se acostumou ainda daqui a pouco você se acostuma amanhã você vai ver e eu entrei no mercado para pegar uma tinta para uma menina não não entrei para essa eu não entrei lá para fazer isso não eu estava no mercado e uma menina me perguntou se eu poderia pegar aquela tinta porque estava muito alto e ela não conseguiu alcançar, então eu fui estender meu braço para pegar a tinta, uma tarefa normal, sabe? Uma coisa que você não precisa mais do que dois neurônios para solucionar esse, esse trabalho. Mas no, nessa que eu fui aqui, o meu braço, eu esbarrei em uma prateleira de giletes e todas elas caíram no chão. Todas elas, todas eles, tudo caiu no chão. E fez uma bagunça enorme, eu falei, olha o que, que eu fiz, ah, olha eu aí de novo, <risos> o Yuki aí. Aí eu peguei do chão, peguei a tinta dela, entreguei pra ela, ela agradeceu e foi embora e eu fiquei nessa de esse óculos está errado. E eu não sei, eu tô me adaptando um pouco com ele, mas eu ainda tô com esse negócio na cabeça de que e se eu estiver me adaptando ao erro, porque é isso que o cérebro humano tem que fazer, sabe? Eu tô no corpo humano, o cérebro dele obviamente é humano. Então, quando você coloca uma lente, mesmo que ela seja um pouco mais... Diferente do que o seu olho está acostumado, ele vai se adaptar a ela. A mesma coisa vai acontecer com tudo. Se você infligir ao corpo humano, ele se adapta aquilo. Se ele não morrer, ele se adapta. Quando você coloca... É, tem um, umas coisas que aconteciam antigamente, ainda hoje acontecem, mas aconteciam muito mais antigamente. Quando você coloca alguma coisa na cabeça de um bebê que obstrua o crescimento normal do crânio, ele vai crescer para onde dá. Tem tribos que usam pra fazer uma cabeça em formato de. Olha a moto tá ali, eu não entendo esses motoqueiros. Eu queria que morresse todo mundo. Eu quero que todas as pessoas do mundo morram, mas eu queria que os motoqueiros morressem primeiro. E, e, e antes, sabe? Antes de que todo mundo eles morressem, as pessoas assistissem eles morrendo. E passasse um tempo sem eles, sabe? Só com os outros seres humanos, aqueles. as pessoas normais. Voltando. Voltando ao assunto. Essa tribo ela pegava folhas de bananeira, coisa do tipo, e rolava na cabeça dos bebês para que o crânio deles crescesse para cima, só para cima. Então, ficava meio que uma cabeça em formato de cone. E para eles era mais fácil entrar nas matas, sair das matas e atravessar elas desse jeito. E era a cultura deles fazer isso. Uh, tem outro grupo... Não sei se são religiosos, religiosos que eles colocam anéis nos pescoços para as mulheres fazem isso para ficar com pescoços muito grandes, sabe? E é isso aí para eles é beleza, para outras pessoas que olham, sabe, as pessoas de fora do círculo, olham e falam, mano, isso é muito feio. Reparem, eu não disse circo, eu disse circulou. Eu não quero ser condenado por coisas mal entendidas. Outras pessoas em outros cantos do mundo, as mulheres usam Brincos de ouro no, 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 na orelha, nos lóbulos da orelha. Ah, mas isso é normal, isso acontece em todo lugar. Sim, mas nesse lugar elas usam pesados. Literalmente o mais pesado possível para esticar a orelha, o máximo possível. Não estou falando de alargadores, eu estou falando literalmente de um brinco de, de ouro maciço, pesado. Depois de um bloco de cimento que elas carregam na orelha para deixar elas compridas e caídas quanto maior for a orelha, quanto mais comprida ela for, mais bonito, mais bonita é essa humana para aquela região, né, para aquelas pessoas. As pessoas de fora vão olhar e vão falar que isso é estranho, que é, não é bonito, é feio, porque nós temos um padrão de beleza. Há muitos e muitos anos atrás, o padrão de o padrão de beleza é outro, na época das cavernas, cavernas, eu não sei se eu falei isso. Na época da pré-história do, do planeta, da raça humana, as mulheres consideradas lindas e beldades e coisas do tipo eram as mulheres gordas, com quadril largo, baixinha e uma aparência bem bruta mesmo, porque essa é a visão de beleza daquela época, sabe? Os homens olhavam para as mulheres desse jeito e falavam nossa, que beleza, é, talvez porque... Dá a entender que essas mulheres estão mais preparadas para dar a luz, vão conseguir carregar mais bebês e são mais resistentes ou coisas do tipo. Hoje, o padrão de beleza, assim, do. Principalmente do Brasil, é essa mulher com seios grandes e bunda, maior ainda, e sei lá coxas, grandes ou não, não é um atributo necessário, mas são admiradas as pernas, e é isso que a mulher tem que ter, tem que ter perna, bunda, peito, e, e só, sabe, só precisa disso, não precisa ter um caráter, não precisa ter uma inteligência, não. se for burra, na verdade, é até melhor, tá, eu talvez tenha me expressado mal, burra não é uma palavra que devemos usar hoje em dia na internet, né, qualquer coisinha na internet tá sendo cancelada por menos, mas vamos lá, tô tentando, tô tentando realmente, eu tô tentando, mas vamos em frente. Seguindo, eu estava no padrão dos meus óculos. Se você colocar uma cabeça de, de rato, sei lá, num bebê, o crânio dele vai crescer ó, dentro dessa cabeça e vai formar a cabeça de um rato. Pesquisa aí na internet. tem Tudo isso que eu tô falando está na, tá, tá na internet. Que é, se quiser pesquisar da, das pessoas, eu acho que é na África. A menina do, do colar de, de anéis fazendo o pescoço ficar grande. Eu acho que também é em algum lugar da Índia, do peso na orelha, Uh, as crianças ratos, eu não lembro de onde são, mas se você pesquisar crianças ratos, vai aparecer lá. Era para dizer que aquela criança ela é pobre. Basicamente, é para dizer que ela é pobre. E tem vários outros que eu não vou tentar não vou tentar me ater, não. A ilha que tem a tribo, que eu não sei qual é o nome da tribo, onde ela é, não sei se fica em Madagascar, mas fica em algum lugar, não, não em Madagascar, em é algum lugar ali por perto de Madagascar, não sei. Mas é nessa tribo que os índios colocam folhas de bananeira e coisas do tipo na cabeça das crianças para elas nascerem com formato circular. Nascerem, não, crescerem. É, 16 minutos de áudio aqui prolongando histórias inúteis. De novo. Peguei meu óculos, tô usando ele, retulante, achando que eu tô tentando me adaptar a um grau errado e é isso, mas talvez, bom, se eu me adaptar ao mesmo grau errado, é certo. Então, vida que segue. E fora o óculos, é caro. É, é caro o exame, sabe? O exame de vista é caro. Você tem que pagar pra fazer isso. Seres humanos são incríveis, sabe? É a única criatura do planeta que paga pra existir. Você tem que pagar pra tudo. Hoje em dia, poxa, tá chato já. Você tem que pagar pra existir. Você quer beber água? Tem que pagar. Você quer usar a internet? Paga. Você quer comer? Ah, paga. Mas eu preciso comer. Dane-se. Tem que pagar. Ah, mas existem grupos e abrigos para sem tetos. Ah, vai me dizer que ele tem uma, uma existência boa. Não, ele está em uma sub-existência. Tem um monte de coisa gratuita? Tem. A escola é gratuita, tem lanches, tem merenda escolar, mas não para sempre, né? Tem a nossa saúde, o SUS. É, é gratuito, ainda assim tem muita gente tentando acabar. Tem todos esses lugares que tentam cuidar das pessoas de rua, mas, mano, que atenção especial esses lugares têm, sabe? Qual a verba que dão para esses lugares existirem? Quase não tem nenhuma, sempre ele está sustentado por um fio e ele conta com doações de outras pessoas. Eu acho que a existência humana devia ser prioridade no mundo, não... Comprar um relógio de 500 mil reais e ostentar para tirar foto um volante que é mais caro ainda, sabe? Você não precisa disso. É legal você ter um relógio de 500 mil reais, mas o mesmo relógio que custa 20 reais dá as horas. Dá as... Ah, tô entrando em conformidades de novo. Falando coisas que já foram muito faladas na internet. Não vamos mudar de assunto nesse instante. Eu também cortei o cabelo hoje. Isso aconteceu hoje. E eu tô, eu tô admirado, porque eu paguei 25 reais pra mulher cortar meu cabelo. Eu tô deixando o cabelo crescer. E por algum motivo, pra deixar o cabelo crescer, você precisa cortar o cabelo. É estranho isso, sabe? Esse círculo vicioso que, de novo, não lembro se eu já entrei em assunto com exatamente esse negócio do cabelo, mas círculo vicioso. Mano, é muito estranho. Você tem que pagar pra deixar o cabelo crescer. Você tem que deixar o cabelo crescer. Pra cortar o cabelo, e você tem que pagar pra cortar também. Então tudo gira em torno de dinheiro e também de tempo. Você tem que pagar pra deixar o cabelo crescer, porque você precisa cortar. E pra cortar o cabelo, você tem que deixar ele crescer. E pra deixar crescer, você precisa cortar. E tem que pagar pra cortar. É, é tenso. Mas aí vamos lá. Eu paguei 25 reais pra uma mulher, uma humana, cortar meu cabelo. Porque eu não sei se eu consigo, se eu tenho a capacidade de fazer isso. É estranho, porque... Eu, eu acabei com guerras, eu comecei guerras, eu destruí cidades inteiras, eu sei lá, eu fiz coisas incríveis. E agora eu tô preocupado se eu tenho ou não a capacidade de cortar o meu próprio cabelo. É muito estranho, mas eu, eu julgo que não, eu não confio em mim mesmo. E eu paguei para ela cortar. E ela cortou, sei lá, 30 centímetros de fio. Se você pegar os cortezinhos que ela fez, 30 centímetros no máximo de cada fio do meu cabelo. Se você pegar... Não, deixa eu tentar explicar melhor. Não vou tentar explicar. Ela cortou as pontas do meu cabelo e repicou um pouco aqui e um pouquinho ali, porque cabeleireiro, por algum motivo, adora repicar o cabelo. E se você juntar todo o cabelo que ela comprou, não, que ela cortou, é mínimo. É o cabelo, sim minúsculo. eu paguei 25 reais pra isso. Eu entrei no salão de um jeito, saí exatamente do mesmo jeito, não sei porquê, e paguei para isso, paguei para a mulher conversar comigo, julgar as minhas escolhas de vida, porque ela vai fazer perguntas sobre isso, sobre a minha vida, e falar minimamente sobre ela, eu tenho quase certeza que tudo que ela falou ali para mim é inventado, eu não confio em seres humanos, humanos mentem o tempo inteiro, eu não tô sendo Dr. House, eles literalmente mentem sempre, então eu não confio neles, não mais. E eu paguei 25 reais pra isso. 25 reais pra isso. O cara, ele corta o cabelo aqui na frente da minha casa, ele cobra 20 reais o corte. 20, e ele ainda dá desconto se você pedir. Se você pedir, ele deixa por 15. E às vezes você nem precisa insistir, você só faz desconto. Tá, deixa por 15. Ou então, ah, quanto é o corte? Ah, é 20, mas pra você eu faço 15. Eu acho que o preço é 15, mas ele tenta cobrar 20 de algumas pessoas. Pra ver se consegue. Mas é, ele corta o cabelo. E. Se você quiser chegar lá e fazer um degradê, sei lá, degradê, acho que ainda tá na moda degradê. Se você quiser fazer um degradê, que é um corte complicado, ele faz, por 15 reais ou 20, dependendo do cliente. E se você quiser fazer risco, ele faz. Se você pedir pra ele desenhar um, um quadro do Picasso atrás da sua... Ei, ficou estranho esse nome, tá? Se você pedir pra ele desenhar a Mona Lisa na sua nuca e cortar o seu cabelo em degradê e desenhar a Mona Lisa ali, ele desenha. E o corte vai continuar o mesmo valor, 15 conto, 20 para alguns. E a mulher chegou lá e cada, cada coisa que ela vai fazer tem um preço tabelado, sabe? Que é por ela e por, sei lá, parece que tem uma máfia de cabeleireiros que eles tabelam as coisas. E esse cara, porque ele corta na garagem dele, ele não é obrigado a seguir essa tabela. E é estranho. Ah, mas, ah, se você quiser fazer corte, é esse valor. Ah, tem relaxamento, tem alisamento, tem a sobrancelha, tem o um corte mais sobrancelha, que é o mesmo preço do corte e a sobrancelha separadamente, não sei porque tem esse, esse, esses dois juntos. E é tudo absurdo, sabe? É caro, é muito caro. Eu não tô, não tô julgando. Eu sei que aquela, aquelas pessoas precisam viver de alguma coisa. Eles escolheram esse ramo, sabe, para trabalhar. Mas eu, como, como Yuki e como habitante do planeta, eu tenho o direito de me indignar com esse tipo de coisa com essas pessoas, esses humanos e com o sistema que os rege eu tenho o direito, não dá para tirar esse meu direito e eu vou me indignar com isso, com preço, com as coisas com tudo eu vou querer que todo mundo morra, é minha vontade mas a minha vontade real é que eu morra eu não sou suicida, nem nada do tipo mas, bom, para explicar sobre isso eu já entrei em assunto proibido eu não vou falar sobre isso, porque para falar sobre isso, eu tenho que falar sobre os yukis e o que eles são. E para falar sobre isso, vocês não vão me levar a sério, não vão me chamar de louco, ou de mentiroso, ou coisa pior. E talvez eu fale sobre isso em um podcast separado. Já tô há 23 minutos falando aqui, e eu acho que não é tempo suficiente para lançar como um episódio de um podcast ou coisa do tipo. E até porque 20 minutos, 23, na verdade, vai ficar muito... Falei ok, Google? Não, não falei. Mas por algum motivo, o Google diz que eu falei ok, Google. E nenhuma dessas vezes que eu disse ok, Google, ele reagiu. Só da primeira, que eu não disse. Isso acontece com todo mundo, eu acho, mas eu não gosto. Não gosto, eu não quero ser um humorista ou comediante de stand-up, então não vou me ater tanto a esse assunto e tentar fazer piadinha com isso. Seguindo em frente, temos assuntos. Assuntos para falar. Tô jogando muito videogame ultimamente. E, na verdade, eu tô sendo bem, bem irônico. Eu não tô jogando muito videogame atualmente. Mas, houve tempos que eu joguei muito videogame. Muitos jogos diferentes e, e em plataformas diferentes. Atualmente eu estou usando o um Xbox, a Microsoft, e eu tenho o Xbox One S, eu acho, é o Xbox One S, não é o Series S ou coisa do tipo, é literalmente o Xbox One X, é S, não é o X, nunca mais na minha vida eu vi essa linha, sabe, eu vejo muito por aí o One S, mas eu nunca vi o One X, nem sei se existe, ali o One foi extinta, Eu primo ainda tem um, mas foi extinta, não está lançando mais atualização para essa linha, pelo que eu sei. E ainda funciona. Não está totalmente obsoleto ainda. Mas agora, recentemente, lançou uma nova linha, que é essa Series S e o Series X. Que é uma linha. Cara, é boa. Não sei, parece. Nunca tive para experimentar. Mas parece muito boa. Fora isso, a Playstation, a Sony, também tá lançando coisas parecidas, sabe? Tá lançando esse inovador Playstation 4, e o mais inovador ainda, Play 5. O favoritinho, que todo mundo quer. Eu não tive nenhum deles, eu não vi nenhum deles, sabe, funcionando. E quando eu digo que eu não vi, eu posso ter visto, né? posso ter visto na internet, mas pessoalmente não, eu nunca palpei um deles, eu nunca experimentei a jogabilidade com aqueles controles, ouvi alguém jogando de verdade, um ser humano real, não, só vi pela telinha do telefone, ou, internet. Eu já joguei muito no computador, meu jogo favorito era o LOLzinho. sim, eu passei por essa fase, me arrependo plenamente, mas não, nem tanto, foi uma fase da minha vida que eu não vou negar, eu não vou negar que eu fui gótico, eu não vou, eu não vou negar que eu já usei muito, muita franjinha ali cobrindo o olho e eu quis fazer piercing, eu fiz piercing em algumas vidas passadas, eu tatuei meu corpo, meu rosto e não vou negar nada disso. Mas, não recomendo. Não, na verdade eu recomendo. Tatue seu rosto, vá lá, coloca um monte de piercing e tatua o rosto. Faz isso, escuta o que eu estou dizendo, faça. Vai sobrar emprego para as outras pessoas, os seres humanos normais. E eu sei que já fizeram piada com isso, mas é a minha vontade. Também é a minha vontade de dar um tiro em todo mundo, mas vida que segue. Eu não joguei nenhum desses videogames novos, mas eu sei que eles são muito bons. Porque se não fossem muito bons, eles não seriam tão caros, sabe? O Play 5 já chegou a custar 5 mil reais e mais do que isso. Tem lugares que eles estavam cobrando 8 mil reais. 8 mil reais é muito dinheiro. Eu não sei quem é você. Eu não sei se você é algum burguês safado que está falando aí do, do alto da cadeia alimentar humana. Mas se mesmo que você fosse, você tem que concordar comigo que 8 mil reais por um videogame é muita coisa. Dá pra comprar carros com isso aí. Dei uma, uma pausadinha aqui, porque humanos estavam falando comigo, e também porque seria interessante saber como isso funciona. Como eu vou editar esse áudio depois? Vamos, vamos ver como é. Voltando a falar sobre o que eu estava falando: preço. É muito caro. É bom? Não sei. Tem que ser. Se não for, eu não me, eu não me, não me conformo. Eu não vou me aquietar com esse preço exorbitante para uma coisa que não é boa, mas... Chegou... Ah, eu tô trabalhando numa loja que vende várias coisas. É uma loja de, sabe, varejo. Uma loja varejista. É bem grande, é bem famosa. Eu não vou citar nomes, mas ela é bem grande. Eu tô trabalhando nessa loja e de vez em quando chegam alguns produtos novos pra gente. Coisas que não são muito vistas. Por exemplo, chegou dois Super Nintendos, Mega Drive. Aquelas coisas antigas. Chegou também o Nintendo Wii. Nintendo Wii, cara. Caro pra caramba. E não é muito famoso. Não é muito útil também. Poucas pessoas compraram. As que compraram se arrependeram um pouco e nem usam tanto assim. E chegou também o Play 4, Xbox One S. E mais recentemente ainda chegou três PlayStation 5. O Play 4 tá lá, não saiu. Saiu um, para dizer que não saiu nenhum, saiu um, chegou mais um monte. De, nesses três dias de recebimento, chegou pela primeira vez, saiu os três Xbox One X, saiu um Play 4. Depois disso foram repostos, chegou mais três One S. E mais alguns Playstation 4 e nenhum deles saiu. Aí dessa última vez que foi abastecido, chegou mais dois ou três play 4, os dois Xbox que saíram de novo. E agora três Playstation 5. Três, três, só três. E eles estavam em saldo, ou seja, tem um desconto exorbitante neles. Além disso, dá para lançar mais desconto ainda, só pelo fato deles ser um saldo. Eu não vou entrar em, contato, em assuntos o que é um saldo, coisa do tipo. Eu não vou dar dicas de consumo, nem nada do tipo. Mas eles estavam muito baratos. Estavam custando 3 mil reais. 3 mil é alguma coisa, sabe? Um negócio que chegou a 8, empresas vendem por 5, já chegou a 4 e agora está por 3. Está muito barato. Por um Play 5, eu acho. E lembrando que comprar pela internet não é uma compra muito boa para esse tipo de coisa, sabe? Pela internet você não vai ter seguro nenhum, não vai ter garantia nenhuma. Comprando nessas lojas físicas reais, principalmente na loja grande que eu trabalho, você tem garantias vitalícias, sabe? Você tem seguros, você tem garantias de que aquela coisa está funcionando plenamente. Se não estiver, você terá o seu dinheiro de volta ou então troca do seu produto por um novo, ou então conserto do seu produto e vai ter uma garantia muito maior do que você tem pela internet, que é de algumas semanas do que você tem nessas lojinhas pequenas que são alguns meses, lá você tem um ano e você pode estender ainda mais essa garantia para dois, três, quatro anos se o seu videogame não der nenhum problema, nenhum probleminha que seja em quatro anos de uso você não usa o bastante para ele ter algum defeito em alguma peça você cuida muito bem das suas coisas ou o seu videogame é muito bom. Então, esse mesmo humano comprou três. Os três que chegou, ele comprou de uma lapada só. As pessoas estavam cogitando se valia a pena gastar dinheiro com eles ou não para comprar. E esse cara chegou e comprou os três. Eu queria ter essa, esse poder de decisão, sabe? Ele chegou lá e falou, tome aqui o meu dinheiro, me dê esses três consoles. Eu suponho que ele vai revender. Não sei, posso estar errado. Pode ser que ele seja um pai bilionário, que comprou três Play 5, porque ele tem três filhos, ou então ele tem dois filhos, e quer um pra, só pra ele, e quer um para cada filho, para não ter discussão, para não ter briga. Ou então ele quer dar um para cada filho, para não ter briga. Ou então ele só tem um filho, mas a esposa dele também joga, e coisas do tipo, sabe? Uma pessoa pra cada videogame. Pra não ter briga, pra ter uma divisão justa, para eles poderem jogar todos juntos. Oba! Pode ser isso, não estou dizendo que não pode, pode ser. Mas eu acho que é mais provável que ele vá revender esses produtos. Depois que ele comprou esses três, todo mundo ficou, caramba, nem deu tempo de eu comprar direito. E aí, recebimento de novo, e aí mais três, Play 5. Os três de saldo também, pelo mesmo preço do anterior. Então a gente falou, não, vamos comprar. E quando alguém tentou comprar, esse cara já tinha entrado... Ele já tinha reservado os três para ele. E ele vai vir buscar amanhã. No caso, amanhã é sexta-feira, feriado. É aniversário de São Bernardo e de outros lugares do mundo. mas Amanhã é feriado aqui, onde eu moro, que é São Bernardo. E esse cara vai vir buscar amanhã e pagar amanhã também. Já é dele. Caso ele não venha amanhã, a compra é liberada para outras pessoas comprarem. Mas é dele. Ele, ele reservou só para ele. E as pessoas do meu trabalho estão com raiva porque elas queriam comprar. Eu queria também, mas eu não tenho poder aquisitivo bastante para comprar uma coisa, sabe? Eu até tenho, mas se eu fizer isso, eu vou me endividar muito. Porque meu cartão de crédito já está bem usado e vou ter que usar ainda mais ele. Talvez eu não consiga pagá-lo sem sujar o meu nome. Hoje em dia, o mundo está vivendo essa tensão de ter ou não o nome sujo. Embora seja absolutamente normal ter o um nome sujo, Ninguém quer ter o um nome sujo. Eu ainda não entendi muito bem isso. Quando eu nasci de novo, não me explicaram essas coisas direito. Ninguém me pegou e falou, olha, Yoki, século XXI, tem novas coisas acontecendo. E essas coisas são assim, assim, assim. Você tem que seguir essas e outras regras. Não é assim que funciona. Queria eu que fosse. Bom, mais uma pausa. Porque estava acontecendo muito barulho. 33 segundos e 11 minutos, eu falei ao contrário de novo, 33 minutos e 17 segundos já se passaram, 18 agora agora 19, 20 e eu não sei talvez eu continue falando sobre algumas coisas que aconteceram, mas bom, tem alguns assuntos que eu poderia estar tá falando agora mas eu não quero tocar muito nesses assuntos ou porque eles são muito longos, ou porque não é totalmente do meu interesse ou eu estaria envolvendo terceiros que eu teria que mencionar aqui, ou então porque simplesmente não quero falar mas eu sinto que eu tenho que continuar falando para ocupar mais tempo e ser um pouco mais complicado para editar e eu poder usar 100% das ferramentas que eu desconheço desse aplicativo e também para fazer um episódio grande de um podcast que talvez eu nem mesmo venha lançar para o mundo. Então, tendo tudo isso em vista, eu vou falar mais alguns minutinhos sobre qualquer coisa. Tem um grande caderno em algum lugar na minha gaveta. Que tem vários textos que eu escrevi. E coisas que eu gostei de outras pessoas que elas escreveram. E tá tudo ali jogado na gaveta. Mas eu ah, tô com preguiça de me locomover daqui de onde eu tô. Até o outro lado do tapete. Abrir a gaveta e pegar. E do jeito que eu falo parece que tá muito longe. Mas, mano, sentei aqui na cama. Uh, dois, dois, três, no máximo três passos eu consigo chegar lá. Eu me abaixo aqui 30 centímetros, só bastante para abrir a gaveta e pegar os cadernos, mas eu tenho que procurar os cadernos. Tá escuro. Meu quarto tem LEDs em, no, no rodapé da parede, que estão acesos agora e me dá uma noção de profundidade do meu espaço. Eu posso andar sem medo de tropeçar alguma coisa. E a lâmpada também é meio que de LED via Bluetooth. Ela tá conectada no nosso telefone, então se eu receber alguma notificação, vocês vão escutar um barulho vindo dela e não do telefone. Isso vai ser muito bom, porque eu vou poder saber que alguém está me mandando mensagem, ao mesmo tempo que você não vai ficar surdo com o um barulho. E pro ligar e desligar ela, o interruptor tá agora na palma da minha mão. É um controle remoto que eu posso acionar da, da minha cama. Eu comprei, essa, eu comprei essa lâmpada exatamente por causa disso, por causa do controle remoto. E também porque ela pode acender várias cores diferentes e ficar... Piscando, posso fazer uma balada no meu quarto Também porque ela é bluetooth Mas eu posso Muito bem acender a luz agora Me locomover três passos, pegar o caderno Mas eu não quero Acho que não vale ao trabalho Até porque eu vou ter que ler o que está escrito Minha letra é linda, linda E eu não sei se eu vou conseguir Decifrar essas coisas Quase ah, que Preguiça Tem outras coisas de cabeça Que eu posso tentar falar agora Bom, eu vou então lembrar aqui de cabeça um texto que alguém escreveu. Eu fiz uma adaptação mínima nele. Eu vou falar um pouco para vocês. E vocês vão tentar entender o que eu vou falar. E aquele ciclo de eu falo, vocês escutam. Vocês, você, eu não sei se alguma criatura viva conseguiu aguentar e tolerar esses textos. 36 minutos e 37 segundos de áudio que eu gravei. Mais uma. lá. Eu não lembro o começo. O meu cérebro, ele funciona de um jeito bem peculiar para guardar letras de música, textos, coisas do tipo, porque eu lembro o começo e conforme eu falo as palavras, novas palavras vão aparecendo na minha mente, sabe? Como se fosse... Quando um repórter vai dar alguma notícia, tem esse esse painel de LED que fica lá no fundo, atrás das câmeras, que aparece as coisas que ele tem que ler. E ele tem um nome, essa coisa tem um nome, mas eu me lembro agora, me fugiu a cabeça. E ele só precisa ler. Meu cérebro é igualzinho, sabe? É, as palavras vão se formando conforme eu vou falando, e eu vou, só preciso falar as novas palavras para despertar palavras antigas. Geralmente ritmos me lembram o início das músicas, mas quando é texto não tem ritmo, então é mais difícil me lembrar o início. Então... Bom, eu lembro que esse texto tá salvo em algum lugar do meu telefone. Se eu lembrar o começo, talvez eu lembre o final. Mas eu não sei se eu sair do aplicativo ele vai parar. Na verdade, é um ótimo teste, eu só não queria perder tudo isso. Então eu vou fazer uma pausa... Eu vou sair do aplicativo e vou entrar de novo. E se eu não perder o áudio inteiro, eu tento fazer isso enquanto eu gravo. E se eu não perder o áudio inteiro, ou se ele pausar ou não, eu volto aqui e leio o texto. Bom, primeiro teste concluído, eu consegui sair do aplicativo e entrar em outro, com ele pausado. Vamos ver. Se eu soltar aqui agora e sair do aplicativo com ele gravando, o máximo que pode acontecer é eu perder o áudio inteiro. Outra possibilidade ele pausar sozinho e não gravar enquanto não estiver no aplicativo Outra possibilidade é não para de gravar, então vamos ver Eu saí do aplicativo agora, entrei no outro aplicativo que é um bloco de notas Onde tem várias coisas escritas, algumas delas eu uso, outras só estão aqui por algum motivo Agora estou voltando para o aplicativo para ver se ele ainda está gravando E olha só, 47 segundos, 40, 50 segundos Então ainda estava gravando enquanto estava fora Será que eu consigo abrir em tela dividida? Deixa eu tentar. Uh, abrir em modo de tela dividida. Olha, ele funciona em tela dividida. Que interessante. Mas eu realmente não sei se ele tá gravando ou não, porque o, o timer tá parado. Eu acho que o timer só se mexe quando eu foco essa tela. É, tá muito estranho desse jeito. Bom, mas... Bom, já eu lembrei o início da, da, do texto, Vou voltar para o aplicativo normal e começar a ler mentalmente as palavras que vão aparecendo conforme eu fale, as palavras que me apareceram anteriormente. Eu queria que entendesse que me faço de pedaços, de outros e de mim. Não que eu tenha buscado me despedaçar ou as artes estranhas de se construir em fraturas. O mundo vai ser assim. E eu te ofereci esse eu, cultivado e colhido dos tantos yukis que não vingaram. E te ofereci minha essência, que foi por tantas vezes atirada a mãos alheias e a paixões tão distintas da sua. Eu aprendi com essas mãos e, e me fiz isso, se desamar. É, é nauseante imaginar que eu já fui de outras pessoas, que eu já fui deles e que vivi vidas inteiras, vidas curtas. É nauseante imaginar que no prato que agora comes foi prato já servido, limpo e utilizado tantas vezes enquanto o faminto humano tenha vindo ao meu encontro. Pois tudo nessa casca, tudo nessa alma, já foi para o lixo e retornou dele. Já foi mais bonito, também mais triste, do que essa figura que se recicla, se reforma e se ergue por você. Tens medo de seres mais uma fratura? Mais um enfeite de tragédias do meu passado? De se tornar mais uma mobília de um lar para ontem? De me fazer mais útil? Apenas depois do trágico fim? Mas que fim? E afinal de contas tens medo ou tens gosto pela posse? Querias voltar no tempo? Que eu fosse teu, ainda antes de saber que existias. Querias um yuki imaculado. Mesmo que isso custasse tudo aquilo que ergui, que salvei ou destruí. Tudo aquilo que tu contemplava até um segundo atrás. Queres é que eu me desculpe por tantos reveses, apenas para que tenha mais uma figura ao chão. Para dar aquilo que tão bem aprendestes a dar. Misericórdia. Para ver sinceridade nesse ato triste, eu precisaria sentir vergonha de ter sobrevivido a tudo. Vergonha de não ter me tornado uma derrota, viva, reclusa em tormentos inválidos, afogado em poças rasas, enforcado nos fios frágeis das frágeis aranhas de banheiro. Pois abro meus braços duros a ti e sorrio com meus dentes gastos. Você fica? Você aceita? Não precisa responder agora. Eu sei que meus olhos te intimidam, te fazem criança vulnerável. Eu vou meditar, pois a noite há muito já me tomou à disposição. Deixaria a porta aberta aí. Caso decidas partir, faça silêncio. Deixe as lacunas, eu as preencherei. Farei honras ao que vivemos. Você dará uma bela cerâmica, com um contorno vivo aos meus olhos. Tudo que foi bonito, tudo que foi feio, tudo se encaixará no mosaico de mim. Bom, essa, esse texto originalmente foi publicado em um podcast. Olha só que, que coincidência. Podcast de... Eu não lembro o nome do, 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 do autor do podcast, mas é se chama Revoltirinhas. Eu acho que também tem uma página no Instagram... Que posta alguns desenhos, não sei se são originais, talvez sejam, mas eu não tenho certeza, pode ser. Tem muita coisa no meu Instagram que é literalmente tradução de algum outro artista, às vezes americano, às vezes britânico. Eu não sei porquê, mas eu gosto de alguns, eu não vou citar nomes. Tipo, tem um, um cachorrinho. Não, um cachorro já meio velho, já é um cachorro de dado, ele é um de idade, ele é ex-veterano de guerra, e. Na verdade, eu acho que ele é veterano de guerra. Eu não sei como é que funciona. Se você é veterano, você já saiu... Não, não sei. Enfim. Acabou que o dono dele... Ah, lembrando, é um cachorro, sabe... Metam... Não é metamorfo. Ele é... Já assistiu Zootopia os, os animais, eles andam e falam e pensam, sabe? Nesse, nesse, nesse quadrinho, é a mesma coisa. Nesses quadrinhos. O dono do cachorro, embora seja um ser humano, adotou um gato que também, embora seja só um gato, fala... Igual o cachorro. Eu não sei se, se o humano entende o cachorro e o gato, ou se o cachorro e o gato falam só para ele mesmo e os outros animais, porque tem outros animais, outros cães, outros gatos, outros animais em geral, e eles todos se entendem, aparentemente. Eu não sei se os humanos entendem, nesse mundo fictício, os animais, ou se os animais entendem os humanos ou coisas do tipo, mas o, o quadrinho foca muito nos animais. E... Esse é um quadrinho que não é brasileiro, mas alguém aqui do Brasil decidiu traduzir. Eu apoio muito essa essa pessoa porque ele dá todos os créditos aos atores originais. Ele marca o autor original sempre que ele faz uma publicação. E ele deixa muito claro que isso é dele, que ele simplesmente fez ela, simplesmente fez uma tradução. E eu valorizo muito isso porque a pessoa que tem a coragem de assumir que o conteúdo que ela está publicando de fato não pertence a ela, e sim a outra pessoa, outro humano, tem o meu respeito. Tem muita gente aí que simplesmente pega as coisas e postam, e não falam que ah, isso é de, de funinho de tal. É, é, esse humano aqui, ele trabalhou, sabe? Ele trabalhou duro para criar isso, e eu simplesmente estou tirando proveito da criação dele para lucrar. Porque, infelizmente, agora tudo no mundo se resume a lucro. Aplicativos existem porque outras pessoas usam... E o fato delas usarem os aplicativos gera uma receita, gera lucro. E tudo move isso. Antigamente não tinha anúncio no YouTube. Hoje tem. Cada coisinha que você vai assistir tem vários anúncios. De coisas diferentes, de marcas diferentes. Às vezes no meio, muitas vezes, quase sempre, no início de cada vídeo... E começou com as coisinhas curtas, que você podia pular agora. Tem muitos anúncios longos que você não pode pular. Tipo, assiste ou então não assiste, mas para assistir o vídeo que você quer assistir, você tem que assistir esse anúncio. Mas não estou dizendo que é obrigatório. Se você quiser, você pode pagar. Quase todos os aplicativos têm isso. Você pode pagar pela versão premium, que nada mais é do que o aplicativo com um ou outro recurso desbloqueado e sem propagandas. E é ridículo você ter que pagar para não assistir propagandas. Eu acho absurdo isso aí. Mas, infelizmente, existe. É real. tá aqui, na sua cara. Tem uma série da Netflix. Eu não sei se é, se é da Netflix, mas ela está na Netflix ou estava lá quando eu assisti. Ela se chama Black Mirror. Eu nem sei se eu podia estar falando o nome, mas eu vou falar. Se chama Black Mirror... Recomendo muito você assistir, vou fazer uma publicidadezinha aqui pra série. É uma série boa, que fala sobre coisas futurísticas, sabe? Tecnologias que muitas vezes não existem ou estão engatinhando, que no futuro são usadas. São episódios desconexos, não segue uma linha de... de de história, sabe? Não tem o personagem principal e a trama que envolve a vida dele ou dos outros personagens ao redor, não, não. Cada, cada episódio tem personagens diferentes e uma história diferente e muitas vezes se passam em tempos diferentes com tecnologias diferentes. A única coisa que é universal na história é que todas as invenções foram criadas para ajudar, de alguma maneira, a raça humana, mas... Nos episódios, elas não são usadas para isso. Elas são usadas para ferrar com as pessoas. Concordo plenamente com o uso, mas... Ó. Tem um episódio que... Eu não quero dar spoiler da série, mas é isso. Tem um episódio que tem uma tecnologia... Ela foi feita para ajudar, sei lá... É... Uma lente de contato que é meio que um implante que permite... É o seu telefone, só que no seu olho. Essa coisa é muito útil, sabe? Você pode ligar pra outra pessoa... Sem precisar pegar sua mão e levar até o olho. Você assiste coisas por lá. E é uma tecnologia muito imersiva. E tudo aquilo que você vê é gravado. Ou seja, você está num lugar muito bonito. E você registrou esse momento. Então, você pode voltar na sua linha do tempo e assistir isso de novo. Quantas vezes você quiser. Isso é uma tecnologia muito boa, sabe? Eu iria querer esse, esse negócio. De verdade, porque, olha... Quantos, quantas vezes você já... Esteve num lugar muito bonito, muito bonito. O que, que você faz? Você tira uma foto para poder se lembrar. E se essa foto fosse um vídeo em 4K Full HD tirado exatamente do seu ponto de vista? E essa, essa coisa é incrível porque ela vai lembrar exatamente da sensação que você esteve lá. Eu não sei se vai lembrar da sensação, mas você vê e escuta tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento o tempo todo, então, se uma coisa já aconteceu isso comigo muitas vezes, de eu fazer alguma coisa extraordinária e que, sabe, é a é coisa que acontece, que se eu não tivesse gravado, ninguém iria acreditar que isso aconteceu tem um monte de vídeo assim na internet quantas vezes alguma coisa dessa já aconteceu com você e você não conseguiu registrar, porque você não esperava que isso acontecesse mas, se por algum milagre você registrou cara, é sensacional, esse vídeo é muito bom e tudo o que acontece na sua vida agora é registrado. E é claro que tem tecnologias de criptografia que outras pessoas não podem ver a menos que você queira. É exatamente como os celulares de hoje em dia. Tem hackers que vão invadir. E aí muitas vezes essa, essa coisa já é usada. A história dos hackers. Mas nessa, nessa série... É, eu não vou dar os plot twists, né? Os plot twists que acontecem. Mas vai dar merda e alguma coisa vai acontecer para essa tecnologia ser usada contra você. Sempre... É a única coisa universal na, na série, sabe? Os, os personagens não são importantes. A série vai girar ao redor disso. A tecnologia sendo usada para ferrar as pessoas. Uma coisa muito inovadora acontece, uma tecnologia muito boa é inventada e é usada para ferrar com alguém no mundo. De preferência todo mundo, mas só uma pessoa às vezes. E tem uns episódios, onde tem um, tem um episódio que tem um museu que reúne tudo isso. E o episódio é muito bom porque é nostálgico. Você assiste episódios do passado... E agora tem até um filme. É uma série muito boa. Eu recomendo. Assista. Mas agora eu vou falar também, já que eu já falei da Netflix, eu vou falar ah, o mal dela. Netflix é um aplicativo muito bom. Sim. Tem várias séries, vários filmes que você pode assistir sem propaganda nenhuma. Que já é muito bom. Você pode perder tempo. Tem tanto, tem tanto título na Netflix que você se perde nela. Você perde tempo escolhendo o filme ou a série... E não assiste nada, sabe? Você fica duas horas ali escolhendo o que assistir e acaba não assistindo nada. Você passa mais tempo escolhendo do que assistindo. É, é a real, é a realidade. A Netflix tava ali dominando o mercado com um algoritmo que recomendava coisas pra você, sabe? Ah, com base nisso que você assistiu, assista também isso aqui, que é parecido. O chato era, às vezes você assistiu uma coisa uma vez e não gostou, mas assistiu, sei lá, assistiu um filme de, de terror... E agora a Netflix acredita que você só gosta disso. E mostra só isso pra você. Então a Netflix ganha alguns pontos e perde outros. Mas agora ela tá perdendo muitos pontos comigo. Não que eu seja algum tipo de sommelier de aplicativo de streamer. Mas a Netflix tá muito cara. Ela não é tudo isso, sabe? Não é lá essas coisas pra ser tão cara assim. A Prime Video, não queria falar, mas já falei. A Prime Video ela tem muitos filmes bons, muitas séries boas. E ela é muito barata. Eu não acho que ela seja tão bom quanto a Netflix. Gosto mais da Netflix, estou há mais tempo com ela, mas também tenho a Prime. Mas ela é muito mais barata e serve uma coisa muito similar. A Netflix não está com toda essa bola para ser tão cara. HBO, HBO não tenho, mas parece que é muito boa. Disney, tenho, mas eu só baixei para assistir dois títulos. Eu não quero assistir o resto porque é Disney, cara. Não tem muitas coisas boas ali. Tem e não tem ao mesmo tempo. Não é uma coisa que eu vou ter que assistir coisas ali muito tempo. Não, eu tenho, mas é só por ter mesmo. É, eu não pago por ela, principalmente, é por isso que eu tenho. E eu tenho também Crush Roll, já que eu estou falando das coisas que eu tenho. Crush Roll é legal e não é ao mesmo tempo. É, é de anime. Não me considero otaku, já passei por essa fase, não sou mais um otaku. Mas é muito bom para quem gosta de assistir um outro anime de vez em quando. Gosta muito de assistir anime. Eu estava assistindo muito One Piece nela, é uma série muito boa, é um anime muito bom de assistir, porque você pode maratonar à vontade, que vai ter 200 episódios ainda. É uma série muito grande, não é a maior do mundo, tem muitas séries maiores do que ela, mas é uma série grande e é boa de assistir, é legalzinho, tem várias pessoas Eu pulo todos os filhos, eu vou falar mesmo, pulo o filho. Mas ainda assim, pulando os fillers, é grande. E o chato da Prime é que não tem muitos títulos bons, e os que tem são poucos. Posso estar enganado, eu não sou sommelier. O chato da Crunchyroll é que os animes são muito confusos, e ao mesmo tempo que tem um monte de anime inútil que ninguém quer assistir, não tem muitos animes bons, sabe, que eu quero assistir, mas não tá lá, porque é muito vazio, não tem tantos títulos assim. Agora, tem uma rinca de anime na Crunchyroll, eu não sei como funciona, que é muito ruim, muito ruim. Além de ser completamente infantil, é ruim, até para os conceitos da infantilidade. Pensa no. Você adora aventureira, é, é muito chato, é infantil pra caramba. Pensa naquelas coisas infantis que são mais famosinhas, tipo o filminho do Patati e Patatá, que eles são aquele desenho deles, tem uh, aquele desenho da Marcha e o Urso, sabe? Desenhos assim infantis, mas são um desenho até legalzinho, é bom até. Mas na, na, no Crunchyroll tem um monte de coisa que é muito mais ruim do que isso, é muito infantil, e é... Tá lá! Eu não sei como funciona isso, se eu posso chegar lá e postar o meu anime, que eu fiz um anime e postei. Se for assim, eu até é justificável ter tanta coisa ruim assim, e seria muito inovador se fosse desse jeito. Não sei se é, se for, é muito bom. Se não for, se realmente tem uma, uma empresa séria ali que escolhe os títulos que ela vai postar, é muito ruim. É, essa é a realidade da, da coisa. Eu já falei da Netflix, já falei do Crunchyroll, já falei... A Gabi, eu não posso falar. Já falei do Prime, falei da Disney um pouquinho, minimamente. Bom, vou falar do Spotify, já que eu tô aqui. E a outra coisa que eu pago é, é de música. E até um momento atrás, até um certo momento atrás, alguns anos atrás, eu eu condenava todo mundo que pagava para ouvir música. Mas agora, depois que eu assinei o Spotify, é uma coisa boa, sabe? É muito mais organizado do que você baixar as músicas pela internet e ouvir de graça. É muito mais rápido, muito mais fácil, principalmente. E provavelmente agora você está me condenando por usar o Spotify... E não o aplicativo de música que você achou melhor. Mas eu me, meu, tô mais no Spotify. Eu conheço mais ela. A plataforma dela já é mais familiar a mim. E tem mais músicas que eu estou mais acostumado. E eu já tenho uma vida ali construída no Spotify, sabe? Spotify, o algoritmo dele... Que provavelmente foi copiado na Netflix... Ele já sabe o que que eu gosto de ouvir e ele prepara playlists para mim, sabe? Ele chega lá e cria coisas para mim. De vez em quando eu acordo lá e entro na Netflix e tá lá um daily de, de músicas e notícias importantes que eu gostaria de saber. Ele fala ali, ah, olha só esse podcast aqui que você talvez goste já que você ouviu esse outro. Olha essas músicas aqui com base nas músicas que você está escutando ultimamente. E no fim de ano ele posta várias coisas, tipo, a ah, reconstituição de dois mil e tantos que você viveu. Toma aqui essas músicas que você descobriu esse ano. É, tem umas músicas que eu escutei antes dela, delas virarem modinha. Tipo, umas músicas de que saiu até em vis vis Eu escutava antes de sair em vis vis saiu em vis vis e, de repente, pum, todo mundo tá escutando ela. Aí o Netflix assume, ele fala, olha, você... Foi uma das, primeiras pessoa, uma das primeiras pessoas a escutar essa música Quando ela não fazia sucesso Ou antes dela fazer sucesso Tipo, ela basicamente chega e fala Olha só, você escutava essa música antes dela ser modinha isso pra mim, ela me ganhou com isso, sabe? Olha só, olha essa música aqui Você ouviu ela antes dela virar modinha E eu posso tirar print disso, esfregar na cara da pessoa Ah, eu tô ouvindo isso aqui Mas olha só, você é modinha Você ouviu isso porque é modinha Tipo La Casa de Papel. Um belo dia eu acordei e vi isso. Eu falei, vou assistir. E aí no dia seguinte eu já tinha assistido. E apareceu todo mundo falando, nossa, mas essa série é mod demais. Todo mundo comentando sobre a série. E eu fiquei, caramba, que bosta. Agora se eu falar pra alguém que eu assisti, vai parecer que eu assisti. Porque outras pessoas no mundo assistiram. Eu não gosto de ser modinha. Eu não gosto de fazer uma coisa só porque outras pessoas já fizeram. Sabe? Nossa, realmente eu tava achando que esse podcast ia durar muito pouco. Mas era só, quase uma hora de áudio. O tempo máximo para gravação é 60 minutos. Eu tô com 57 e 43. Que incrível. Eu vou parar por aqui, porque já é uma hora de áudio e vai demorar muito mais do que isso para eu editar, se eu for editar. Então eu vou parar aqui em 1 minuto e 58. Não, em 58 minutos, para ficar mais exato. E dá tempo também de despedir de vocês. Tchau, tchau, galera!